0: 也许，我与春阳宫冥冥之中有着某种牵连，所以，我后来的一切经历也好，磨难也罢，或者说，爱情和过日子，都逃不出那圈红墙。那搬迁过来的建筑，仍时时散发着。原有的古老气息，那七百多年前的壁画，仍透露出中国传统文化中的等级森严，令人无法抗拒。再次，宋美影日记，其实没有多少人熟悉这段历史。无非是些文物专家，将其在上世纪五十年代末，每头会飞扬起一种光彩，说这个工程如何如何浩大，如何如何具有创造性，如何如何超过了那座阿布辛拜勒神庙。那是在埃及，有三百多位专家操着不同语言，在绞尽脑汁，不让它沉入一座将要新建的水库。他终于被一块一块切割下来，重新搭建，创造了世界古建筑搬迁奇迹。可我们比他们要早七年，最重要的全是一色皮肤和语言，是我们自己的土专家，是面对七百多年前的木骨泥壁。可是。我们原样拆下，又原样搭起。九公离开黄河岸边，来到永乐县北那道千年古城墙边，就有了看似旧，却是新的建筑群，让后来的人们难辨真伪。不时有老人会从省城、从京城回来，感慨不已。不是伟大的国家，不是人民的智慧，这道观，如今就在黄河水里，我们就犯下滔天大罪。到了七十年代末期，就有艺术家们千里万里赶了来，看那些元代建筑，看那些七百多年前用矿物颜料绘制在泥皮上的人物。与山水，他们觉得眼睛不够使了，脑子被铁块撞了，连呼吸也要停止了。那些超过真人身高的神仙们，披裹着五颜六色，从墙壁上扮着绝不雷同的鬼脸，向他们汹涌而来。纯阳宫。从此就叫了博物馆，就有了手电的，给旅客讲解的，夜间巡逻的，清晨扫落叶的，还有在壁画修复室里用黄泥一点儿一点儿把拱眼壁画的残缺部分补齐，让人看起来完好如初的一群男男女女，他们被叫做。管理员。于是，这宫里就有了故事。这一天，一个年轻男子，素发髻，裹一身灰色道袍，脚蹬草鞋，腋下加一个蓝布包袱，撞入我们视线。他走得有点急促，脸庞清瘦。两颊微微发 红， 额头上、鼻梁上渗出一层汗 珠， 眉宇间还有一丝忧 郁， 似乎心里藏着秘 密， 不愿意告诉别人。与他年龄有那么点儿不搭 界， 让人想到那张脸、那副神 情， 应该长在别人脖颈 上， 比如。饱经沧桑的老者，或者一位城府极深的文化人，那身装束也与宫里这喧闹，与门口兜售布老虎的市侩、卖油炸麻花烙凉粉的烟火气，似乎不大解，仿佛是从很远很远的桃花源走来。那一刻，我正往西院走，他合掌低头问：“请问女施主，办公室怎么走？”我噗嗤一笑：“我非女施主，是管理员。”他跟在我身后，穿过青砖甬道，走过荷塘边，从吕公祠东垂花门出去。一路无语。我指着那个办公室说：“去吧，领导姓孙，你叫他孙馆长。”他双手合十，唱个诺，道谢，扭身去了。望着他背影，我断定，这是个有故事的人。但是后。我刚对道教有了兴趣，那些东西艰涩而深奥，没有人为我解释。这个年轻道士就这样来到我面前。从此，道士住在宫里，每天与吕洞宾供桌旁坐着。有人来布施，他就及时敲三下磬。声音清脆而悠长。有时候，他替游客翻开《吕洞宾签簿》，寻找他抽签所指的一页，细细为游客解说。渐渐，吕公祠香火旺起来，因为游客总是能慕名而来，满意而归，旺盛财源。亨通官运，甚至子女的金榜题名，还有藏在心底的秘密，被道士在未知中诠释出美好前景。人们来还愿，把大红缎子披在吕祖身上，把红布条绕在院中那棵银杏树干上。是寂寞已久的神仙吕洞宾，天天想过丹成。南边屋檐一角，生了个小蜂窝煤炉，炉上小铁锅里总在熬一些我们没有吃过的粥，比如，瓷前汤里荷叶，后院子里萝卜缨子、银杏树叶子，还有几段不知名的药材。放在一起煮。有一次，他问我有没有金戒指或者耳环借给他，我把手上的戒指脱了下来，给了他，他放进煮着药材和蔬菜的小锅里。女伴秀林说：“你怎么那么信任他？五百块钱烧的，想送给他？看他年轻，你不怕造孽？”糟蹋出家人干啥？我嘴硬，我信任他，说不出为什么。也许是他眉宇间那次忧郁，或者他包袱里的那些书，线装本发黄的纸，文字晦涩难懂，还有一缕冷香。在掀动书页时，隐隐的，让人不由深吸一口气。忐忑两天，我白天故意避开吕公祠，夜晚却难以合眼。我想，如果他走了，五百块钱心疼上两天，也就忘了。遗憾的是，他就不是。我希望的那种，我不希望的人。第三天，我找借口去吕公祠，他正在炉子前翻搅那些枝叶，那些叶子和块茎，绿的扔绿，白的扔白，冒着香气。他用竹筷捞出戒指。茶杯里清水涮 了， 还我。我套在手指 上， 一会儿又取下搁在手心。感到自己脸上红一阵 儿， 白一阵儿。若有镜 子， 一定如院里风中翻飞的芍药。我翻翻他的 书， 又放回去。善善问，为什么要放金戒指？他说：“金子本身就是一味药，他每天只吃一顿饭，讲究过午不食。我想，他就靠这些维持身体所需。我把自己蒸的馍馍，腌的芥菜。”后院里的红薯，给他送去。一字一点更多的，是能与他见面。宫里人见了，说我体恤出家人，没有用。含义深长的目光瞥我。其实，在我心里，藏着一个秘密。当初，我也说不清的秘密。我想知道他。知道这个年轻男子气度不凡的外表下，究竟有怎样一颗心？我们单独相处时，常常他为我讲《道德经》，他说：“道可道，非常道。”他讲大道无形，讲道法自然，讲。他到过的华山，还有他的老家，山东那个小县城。他取出一叠照片给我看，他从前，一片废墟上，他站在那里，一身白西装，与身边轿车残骸和坍塌的梁架对比鲜明。有一张，最让我触目，他身着道袍。盘腿而坐诵经，在他身后，是一处绝壁，青石狰狞，让我担忧随时会倒塌，挤他在崖下。从此，我天天下班后去与他聊天，他说话机智机敏，甚至诙谐，常常让我忍俊不禁。我说，在五台山，小和尚与我说话，都要遭住持训斥。你们没有男女之嫌吗？我们道教里的不出家的正一派，还允许娶妻生子呢。我看那些和尚尼姑，寮房里都摆供桌，他们抬头是佛，低头是菩萨，随时可拜。你房里怎么不摆？他笑笑。神仙就应该待在大殿，供我房里，我赤膊打呼噜，都是不敬。他床上是蓝色方格床单，墙上挂一副书法，桌上摆着一摞书，在供老子神位，在燃香烛，却是。有点不伦不类，我看你是不虔诚。冤在冤在，女施主，道在我心中。说着，和尚唱诺。可是，无论怎样，他眉头那丝忧郁却挥之不去。我话题稍一触及，他就岔开，让我有些尴尬，顿时沉默。而这时，他却取出一张黄表，写上几个我不认识的字，然后念念一番，然后在烛火上燃了，把一撮灰烬用水冲在杯里。然后说：“喝下去，心就会回到他本来的居处，就像祖师爷要坐在大殿的神龛前一样。”